0: 亲爱的各位家人，祝日平安，欢迎你们的到来。今天我们来看《路加福音第11》第十一章3 3三到三十六节。我们分享的题目叫“眼睛就是身上的灯”。我们先来读一下这段经文：没有人点灯放在地阴子里或是斗底下，总是放在灯台上，使进来的人得见亮光。你眼睛就是身上的灯。你的眼睛若嘹亮,亮，全身就光明，眼睛若昏花，全身就黑暗。所以你要醒察，恐怕你里头的光或者黑暗了。若是你全身光明，毫无黑暗，就必然全然光明，如同灯的明光照亮你。阿门。我们先来做一个祷告，天父感谢赞美你，谢谢你给我们预备这个时间，我们一起。来分享真理，我们相信你的真理赐给我们，使我们在生活当中更有智慧，使我们不单能造就我们自己，也能成为我们身边之人的造就。在这个世代当中，请打开我们的眼睛，让我们看清这个世代，让我们在凡事上仰望基督的供应。感谢赞美你，愿圣灵带领我们今天的这段时间，使我们寻求你的人都能够寻见。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。先来看一下我们这段经文：没有人点灯放在地阴子里，或是斗底下。灯的作用是什么呢？在晚上，当外面的光没有的时候，我们需要有光来指引我们、带领我们。那么，人点了灯之后。这个灯光就会给人带来方向。这个光的作用就是要让我们看清楚，在黑暗当中把事情、把人看得更清楚。但如果说人点了灯，把它放在地阴子里边，就是地窖里边了；或者说呢，用一个斗把它盖起来，虽然这个灯它也点着。但是它没有发挥任何的作用，这个光只要不发出来，它就起不到作用了。我们在这个世界上需要光。一开始的时候，这个世界是空虚混沌、渊面黑暗。神赐给我们最开始的就是光，所以神说要有光，就有了光。然后光和暗就被分开了。如果没有光的出现，这世界还是一片昏暗。在这个世界上，如果没有耶稣的话，我们可能没有方向，也没有光了。我们不知道我们生命的终点在哪里，我们不知道我们将来要去哪里。但耶稣来了，把这些答案都给了我们。所以，神在创造世界的时候，先给了人光，然后我们就能看到光与暗的区别了。我们如何接收这个光的呢？眼睛，眼睛是感知光最妙的接收器。有人说，眼睛是心灵的窗户，这个话也是非常准确的。如果我们的眼睛失去了光明，我们无法再把外面所看到的传递给我们的心灵了。眼睛看不见了，整个人就在黑暗当中了。亚当和夏娃就是如此坠落的。他们一开始的时候，眼睛是能够看见神的，可是后来，因为他们眼目。定睛在了错误的地方，结果失去了神的荣耀。他们只看到了羞耻和失败。我们看一下这段经文，《创世纪第三章四到七节：蛇对女人说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子眼睛就明亮了，你们便如神，能知道善恶。”于是。女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，确实可喜爱的，能使人有智慧，就摘下果子来吃了，又给她丈夫，她丈夫也吃了，他们二人的眼睛就明亮了，才知道自己是赤身露体，便拿无花果树的叶子为自己编做裙子。一开始的时候，上帝造的亚当和夏娃是充满了神的荣耀，他们不需要这个世界上的衣服，因为神的荣光就是他们的衣服。那个时候，他们的一切都在永恒当中，虽然他们的身体是土造的，但是他们被神的荣耀所包围，他们的眼目在那个时候也能看见神的荣耀。可是后来的时候，因为他们相信了蛇的话语，也就是相信了魔鬼的话语。魔鬼告诉他：“这个树上的果子你可以吃，吃了以后啊，你可能会变得更好。”神呢，就是不愿意你吃这树上的果子，他把最好的留下来了。因为这种离间的话语，女人相信了。蛇给人的话语，其实很多时候都是模棱两可的。如果我们相信了这些东西，我们再去看这些东西的时候就不一样了。你比如说，当蛇告诉了女人：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神能知道善恶。”为什么蛇要如此来说呢？因为女人都希望自己的眼睛是明亮的，能看到更好的。可能在夏娃的心里边，他也想成为神那样，能知道善恶。今天有很多人总是说了：“难道我们不需要知道其他的吗？”啊，那我们只需要学圣经吗？这个疑问本身是不太正确的。就是说，神的话语它是一个标准，你用这个标准去看其他的，你就能看准确了。如果把这个标准拿开了，你看其他的是看不清的。蛇其实做的事情就是这样的：先让女人怀疑神的话语，然后告诉她，你吃了这树上的果子之后，你的眼睛就明亮了。那我们看看，当女人相信了蛇的这个话语的时候，她再去看这棵树上的果子。突然发生了改变。第六节，于是女人见那棵树的果子好做食物，也悦人的眼目，且是可喜爱的，能使人有智慧。之前的时候，女人好像还没发现这个果子如此的好。我们现在在这儿问大家一个问题：难道？这分别善恶树上的果子，就那么好吗？其他树上的果子就不能做食物吗？当然也是可以的。可是因为他的眼目就盯在这棵树上，他就觉得这是最好的。你们有没有发现，很多时候啊，因为我们的眼目就在那件事情上，我们就忽略了其他更好的，我们就觉得我一定要得到这个人。其实这就是他的局限性了。你比如说，在圣经上有一卷书《以斯帖记》，里面提到这个哈曼。哈曼他本身在他当时的王面前已经是个红人了，地位很高。他其实不缺什么，但他却想要一种虚浮的荣耀。当他从门前经过的时候，比如说朝门前经过的时候啊。群众们都向他下跪，那唯独这莫迪改不向他下跪。那这个时候呢，这哈曼就觉得呀，给我其他的荣耀都不算什么了，我就想看着这个人给我下跪。有没有发现，这就是人里面的那种私欲，一旦被魔鬼利用之后，其他更好的他就看不见了。而女人也是如此的，她就觉得这棵树上的果子好做食物，还有什么呢？也悦人的眼目，就是怎么看它都是最好的。这是不是眼睛给身体、给心灵所传递的一种信息呢？这就是最好的。但在这个世界上，因为人离开了神，没有。我们神的这个标准的时候，有时候他就觉得这个东西就是最好的，他不惜一切代价也要得到这个东西。等等，他真的有一天得着的时候，突然发现，啊，这个也不过如此嘛。那我们看往后面，切是可喜爱的，难道其他树上的果子就不喜爱了吗？因为他的眼目一直都在这儿，越看越好，越看越好。他忽略了园中还有很多树上的果子也是很好的，还有一棵生命树上的果子那是最好的，可是他都没有看见了，因为他的眼目在这里。而且呢，他还相信了蛇的话语，这个果子能使人有智慧，就是魔鬼在旁边啊。煽风点火，结果她就觉得，哎，这个、就是最好的了，摘下来吃了，又给她的丈夫，她丈夫也吃了，就说明她给她丈夫之前一定有充足的理由。结果亚当也相信了。第七节说，他们二人的眼睛就明亮了，是不是蛇说的话是正确的呢？他们的眼睛确实是明亮了，可是明亮之后，他们看见了什么呢？才知道自己是赤身露体。弟兄姊妹，他们这是做了一个最失败的选择。很多时候，我们在这个世界上忙碌于去追求别的东西，就不追求耶稣。除了耶稣之外的其他的东西，我们拼命的在追求，最后追求到最后，我们可真的就会发现，这不过一一场虚空而已。就像亚当和夏娃一样，他们非得要吃这颗分别善恶树上的果子，最后眼睛确实明亮，可是他们已经上当了，他们失去了神给他们最好的东西。所罗门他一生的眼目都在这个世界上，都是为了享受。可是等他年老的时候，他才发现这一切不过是虚空而已。有许多人。信耶稣也是为了享受，为了得到更好的一点为了被别人称赞，为了过得跟别人不一样。如果说有人信耶稣是为了这个，可能到最后他还是一场虚空而已。因为耶稣才是最好的，所以千万不要把你的眼目放在了耶稣以外的任何东西上，那些都是。短暂的，只有你把眼目放在耶稣身上，那么你得着的有生命、平安、喜乐，都是永恒的。如果亚当和夏娃他们相信神的话语，持受神的话语，只要跟这个不一样了，那我就不接受，不相信，没有后面这些事情，他不会失去他的荣耀。现在好了，他们眼睛明亮了，看到的是自己的缺乏，看到的是自己的羞耻。因为亚当的失败，导致世人的眼睛都是如此，很难看见神。多数的人只相信自己的眼睛所看见的，岂不知有时候，就算你亲眼所见的，也未必。就是真实的呀，也许就是别人希望你看到的结果呢。只有你在基督里，相信神的话语，他给你的，让你看见的才是真实的。因为世人的眼睛，他只相信自己眼睛所能看得见的，所以很多时候被眼睛欺骗了。对于信心世界的事儿。人们说我看不见，所以我不能信。其实很多时候你看见了，那也不一定是值得信的呀。可人的眼睛就是这样的呀，特别是在我们这个时代的时候，你会发现各种短视频横行，大家的眼目特别喜欢这个，因为透过一部手机就可以看到世界各样的不同。不同的人，不同的表演，不同的风景，各式各样的自己从未见过的事情，人的眼目被这个给紧紧的抓住了。这就跟当年夏娃是一样的。那这个时候，你让一个人静下心来，他静不下来了。就像一些人告诉我说：“说哎呀，现在有没有视频的那种分享的讲道、啊？”说这个音频的我听不了，文字我现在也看不了了，为什么会如此呢？因为人的眼目被限制了。那大家有没有想过呢？如果说我们仅仅只看我们眼睛所能看得到的，是已经被局限了，因为别人表达出来的一定是有很大的局限性的。可是文字也好，或者说。这样音频的分享也好，你静下心来，你会有很多默想的空间。比如说，你去读圣经的时候，你可以默想这段文字，它会产生很多的画面。你在默想的过程当中，你能感受到与神的亲近。可是视频就是那个，它给你思维做了限制，很多人就相信那个就是唯一的答案了。这就是为什么我鼓励大家去读圣经，去听到。看，有时候真的会限制了我们。如果说夏娃不是一只眼睛看着这棵树，他也去别的树上看一看，他可能看到生命树上的果子也是如此的美好。可他眼目被限制了，导致他的失败。可以说，他们的眼睛昏花了。阿门。马太福音第六章二十二到二十三节，眼睛就是身上的灯。你的眼睛若嘹亮，全身就光明；你的眼睛若昏花，全身就黑暗。你里头的光若黑暗了，那黑暗是何等大呢？这是什么意思呢？如果我们的眼目被限制了。我们就觉得那个就是最好的。其实你转一下眼目，也许你会看到不一样的世界。所以有有一些人，他为了家里的那点鸡毛蒜皮的小事天天跟别人争吵不休。那我一般给这样的人的建议就是：你可以去世界各地旅游看一看神所造的美好世界，也许。当你登上高山往下看的时候，你的心胸豁然开朗了，你会发现不一样了。人如果眼目被限制了，他的心灵就被限制了，因为眼睛就是身上的灯。如果眼界是宽的，他整个思维就是宽的，他做事就不会斤斤计较。但如果眼目是昏化的呢？看东西会有偏差。如果眼睛完全看不见，那全身就在黑暗里头了。他就觉得这就是唯一的道路了。那我们看到有多少人就觉得这是唯一的道路了？你比如说有一些人，他就会就在一件事上就被捆住了，说如果这件事情不解决，我就没办法生活了。原因是什么呢？眼睛。是身上的灯，因为他那个时候的眼睛已经昏花了，已经进入黑暗当中了，所以整个人都在黑暗当中了。很多时候他们走不出来，也是因为这个原因了。那眼睛黑暗了怎么办呢？需要有光，需要有光来指引他们。就像人在黑暗当中的时候，让你往前走，你总是担心的，特别在一个不熟悉的环境当中的时候，你。恐怕自己摔倒或者碰到别的东西。那如果这个时候有光呢？有人点了灯，把它放在灯台上，你靠着这个光，你就能把周围的一切看清楚了。借着这光，你心里边就不再惧怕了。哈利路亚。所以我们要常常的醒察。我们的眼目是不是在耶稣的身上？是不是在基督的话语上？很多人啊，其实是一直在追着人走。啊，这个牧师追一段，那个牧师再追一段，最后他发现，哎呀，其实所有的牧师都差不多呀。如果他把焦点放在耶稣身上，他不至于。生活很小的问题都解决不了，因为耶稣一定是有能力的。阿门。可惜的是，世人在黑暗当中时间太久了，有些人似乎已经习惯了这种黑暗，就是、别人做什么他也做什么。你当你把基督的话语给他的时候，把真理给他的时候，他开始怀疑这个真理了。这个真理到底正正确不正确呢？他开始不断的想，万一这个是错的呢？那就是他用黑暗当中，他自己去判定周围。那万一前面有个坑呢？这就相当于说，有一个人来到了你家，但是呢，突然停电了。那你告诉他说，说你往前走，他说我不敢走，我万一前面有个东西呢？你告诉他没有关系，尽管往前走就好了。他还是不相信。原因是什么呢？他在黑暗当中。所以他不敢轻易的相信别人。当神的儿子耶稣来到这个世界上，他就是光。可是人们因为在黑暗当中时间太久了，光突然来到，人们会害怕，下意识的人们就会躲避光，因为人们会害怕，万一这个光来了，显出了我身上的不足和缺点，怎么办呢？所以人们对神有猜测，说这位神是这么好吗？就像我们今天给一些人讲说，耶稣爱你，他是为了你的罪来到这个世界上，他知道你的一切，但是他乐意接纳你，只要你相信他，他愿意把他的生命，把他一切的祝福都赐给你。有人说不可能，哪有这么好的呀？他为什么会有这样一种结论呢？因为他不相信，他已经习惯了这个世界上的尔虞我诈。他不相信这个世界上真的有一位上帝如此的爱他，无条件，他很难接受的。但神的儿子耶稣来到这个世界上，就是要救我们出黑暗，进入到他的光明之中。我们过去很多人，就是因为在世界的风俗当中待的太久了，已经变得诡诈，不相信别人。其实这是魔鬼的诡计。我们来看一段经文：以弗所书第二章二到六节。以弗所书第二章二到六节。那时你们在其中行事为人，随从今世的风俗。顺服空中掌权者的首领，就是现今在悖逆之子心中运行的邪灵。我们从前也都在他们中间放纵肉体的私欲，随着肉体和心中所喜好的去行。本为可怒之子，和别人一样。然而，神既有丰富的怜悯，因他爱我们的大爱。当我们死在过犯中的时候。便叫我们与基督一同活过来，你们得救是本乎恩；他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上，要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所施的恩慈，显明给后来的世代看。阿门。一弗所说一开始告诉我们，过去我们的样式是什么样呢？行事为人随从今世的风俗。啊，我们过去不认识耶稣的时候，那我们只能按照今世的风俗去行事为人啊，别人怎么做我们也怎么做呀。啊，什么赚钱干什么呀？这不就是世人的方式吗？很多人说，那我不知道我活着的为什么？那可能就是为了家庭，或者为了呃挣更多的钱来体现一下人生的价值呗。他不知道。自己是一人，因为还不认识耶稣。不认识耶稣之前的时候，那就是顺服这些空中掌权者的首领。那个呢，悖逆之子心中运行的邪灵，那邪灵能给人带来带来什么？就像这个邪灵起初的时候去诱惑夏娃一样，他不是要给他光明，而是要把他的目光带离生命。那你有没有发现，这个邪灵，现今也是做这样的事情呢？第三节，我们从前也都在他们中间，放纵肉体的私欲，所以邪灵能给人带来的，一定是让你的肉体更舒服，放纵你的私欲，让你完全以自我为中心。那你看。现在我们周围是不是很多人都是这样的？人不为己，天诛地灭，有多么合理的理由啊？为了自己吃的好一点、穿的好一点、过得更好一点，甚至不惜牺牲别人、伤害别人，这就是邪灵的工作呀！它是不断的在让人互相伤害，随着肉体和心中所喜好的去行。很多人把这个称之为自由。就是我想做什么我就做什么，我根本不在意别人想什么。啊，世人把这个称之为任性。啊，想怎么样就怎么样。其实他有没有想过，这种方式之下，他自己本身就是不信任别人，心中缺乏神的爱，所以有极不安全的感觉充满了他的心。他想用这种方式来表现自己。在我们神看来，这就是可怒之子，因为完全以自我为中心，而且很多人都是这样。我们过去不认识耶稣的时候，都是这样在生活。可是，神没有放弃我们。然而，神既有丰富的怜悯，不是我们好，所以神才救我们，是因为神。他有丰富的怜悯，他期望我们不在黑暗当中摸索去生活，都走向死亡。他希望我们进入他的光明，所以他赐下怜悯，丰富的怜悯给我们。可是人呢，还会多想说：“你对我这么好，你到底想要我为你做什么呀？”这不是人自私的想法吗？神真的是因为怜悯我们，看我们太可怜了，所以他不希望我们再继续这样活下去。因他爱我们的大爱，什么是大爱呢？无条件的、无私的那份爱。这世界上，如果说你周围有这样的人愿意爱你的话，那我们已经是很幸福的了。可是神对我们的爱称之为大爱，十字架的爱、舍己的爱、牺牲的爱。他爱我们，不是因为我们可爱，那是因为我们需要他的爱。那神是怎么样爱我们的呢？当我们死在过犯中的时候，这句话里的意思是：我们不认识耶稣的时候，我们就不断的在过犯当中生活，彼此伤害，互相攻击，最后都进入死亡了。在这个过程当中。神把他的怜悯赐下来，把他的爱显明出来，是为了让我们的眼睛看到，他是一位如此满有慈爱的神。好嘞，路亚，他希望我们相信他，跟随他，接受他的恩典。你们得救是本乎恩，这意思是神将他的恩慈显明出来。当你愿意接受的时候，你说：“哎，我也觉得我在黑暗当中啊，这个太痛苦了，有太多的重担了。我也觉得这样的日子，不知道什么时候是个头，也不知道人生的意义是什么。”当你有这个想法的时候，神把他的怜悯显明，把他的爱显明的时候，你就被吸引了。你说我愿意接受，你就得着他的这个救恩了。哈利路亚！这就是为什么说在我们自己。在市场很成功的时候，很得意的时候，这个人一般是会骄傲、会狂妄，是很难接受耶稣的。一般在我们失意的时候、失落的时候、失败的时候，人们看到神的恩典，反而容易接受，就是这个原因了。你看当年的彼得，他自己打鱼，如果生意一直都很好，每天晚上都能打很多的鱼。耶稣去呼召他，他是不会接受，不会跟着耶稣走的。耶稣去的那一天，他是忙碌了一个晚上，什么都没有打着，这说明他已经不是一次遇到这样的问题了。因为打鱼晚上打不着是很常见的事情，生活并没有非常好的保证。耶稣去了，耶稣用他的话语。让彼得看到了盼望，那彼得也借着耶稣所打来的两船鱼，他看到了耶稣是不一样的人，所以那个时候耶稣才说：“你来跟从我吧，我要让你得人如得鱼一样。”那个时候啊，彼得的心苏醒过来了，他看到了耶稣能给他更好的。生活以及生命，阿门。看我们今天的第六节，他又叫我们与基督耶稣一同复活，一同坐在天上。这是我们的身份呐、啊。当人接受耶稣的时候，他的眼睛一定要看到，过去的生命已经死了，现在是一个复活的生命，跟基督一同坐在天上。如果。信主的人眼睛没有看到这一点，他的眼目一定还在地上，那他就一定会有抱怨，有各式各样的问题，遇到问题依然会发牢骚呀。如果他看见了，他的眼目看到了，他与耶稣基督已经一同复活，已经一同坐在天上了，他就会看到一个不一样的世界，他就会对现在的生活充满盼望，充满信心，因为知道耶稣。与他在一起，没有什么解决不了的。要将他极丰富的恩典，就是他在基督耶稣里向我们所示的恩慈，显明给后来的时代看。我们的眼睛如果打开了，属灵的眼睛一打开，就能看到神极丰富的恩典。这个不一定非得是指这个世界上的。首先，你要在属灵里边看到。耶稣拥有丰盛的恩典，是极丰富的恩典。那些都是赐给你的。耶稣把他的生命、把他的权柄、把他神儿子的身份都给了你，你可以使用天国里边一切的资源。为什么神要把这些给你呢？是希望你跟随他，希望你看到。生命的源头在他那里，生命的意义也在他那里。神把这些显明，是希望你跟随他，得着他的生命。神把他的丰富显明在你身上，也是希望你成为这祝福的管道，把这祝福给后面世代的人看。这就是为耶稣做。美好的见证了，哈利路亚！神将他的恩典向人显明，人的眼睛可以看到神的作为，以此吸引人归向他。你看，耶稣来到世界上传福音的时候，当时他在会堂里边教训人，传天国的福音，医治各样的病症。那么，当时的以色列百姓看见了什么呢？他看到了。原来耶稣是充满慈爱、充满怜悯、充满恩典的，人们就愿意跟随。当然了，耶稣不仅仅要赐给人这些，只是当时以色列百姓可能因为缺乏的原因，所以耶稣无病二余的神迹，他们很喜欢耶稣医治病人，他们很感恩。你知道有今天有多少信徒也是因为病得医治了，今。那这个经济翻转了，或者说啊，是神听了他的祷告了，他很高兴。那有一天呢，他这个祷告神没有成就，他就啊怀疑神到底爱不爱他，是不是已经离开他了？神透过那些神迹奇事，只是让我们看到他的作为，以此让我们的眼目定睛在他的身上。如果你的眼目定睛在耶稣的身上，你整个人都是光明的。如果我们只是看到耶稣赐下来的恩典好处，这个说明我们的眼睛是昏花的。昏花不一定是看不清或者看不见，他只是有时候能看见，有时候看不见。那人就容易陷入到迷茫当中去啊。你比如说有一些人。呃，眼睛昏花的时候，他可能说非常费劲儿的去看，哎、呃，才能看清楚一些事情。如果呢不是非常仔细的去看，就根本看不清了。那我们不希望我们属灵的眼睛是这个样子。很多人就是，耶稣一赐下恩典，赐下医治，赐下能力，哎，他马上信心大增。如果有一段时间，啊、呃，神什么都没有给他，他就开始灰心绝望，这就是昏花了呀。我们一定要相信，我们现在因着耶稣的原因，他在十字架上为我们的罪流血牺牲，我们跟天父的关系已经和好了，我们是天父的爱子，在我们接受主耶稣的时候，我们的眼睛就已经被打开了，属灵的眼睛被打开，你要看到。你是神的爱子，你是光明之子。我们的身份是义人，因信称义的人，不是你行为好了才称为义人，而是因为你接受了耶稣，他在十字架上为你的罪付上了代价，所以天父接纳了你，你就是义人。你眼睛看到你是艺人，看到耶稣是什么样子，你就应该相信现在的你就是那个样子。天父有多么的喜悦，耶稣就有多么的喜悦你。如果你的眼目看到了这些，你的人生就不再一样了。你要相信你里面是有圣灵的人，整个人都被分别为圣了，因此你要去多想。神的话语，去默想神的话语，不断的去默想，这对我们的生命更新会有极大的帮助。马太福音第五章十四到十六节：你们是世上的光，城照在山上是不能隐藏的；人点灯不放在斗底下，是放在灯台上，就照亮一家的人。你们的光。也当这样照在人前，叫他们看见你们的好行为，便将荣耀归给你们在天上的父。阿门。通过这段话语，我们可以看出来，信了耶稣之后，我们的生命是要发生改变的。就像我们跟随耶稣的时候，是因为我们看到了耶稣跟世人不一样，对不对？以色列百姓跟随耶稣是因为看到耶稣说话不一样，行为不一样，他显出的是天父的爱。那我们接受耶稣是因为被他的爱所吸引了，所以我们愿意跟随他。当我们跟随他以后，我们就成为了基督的门徒，天父的爱子。耶稣告诉我们的是：你们是世上的光。这句话一定要正确理解啊！你们是。世上的光，这就说明世人都需要光。我所说的光，不是指阳光，是让人能看到、盼望看到生命的光。而我们里面有这种光，我不知道你有没有看到呢？在你接受耶稣的时候，你不再是为自己而活，你乃是为死而复活的基督在活着。你身上有一种光。生命之光，这个光在世界上会吸引很多人跟随耶稣。正是因为我们身上有这种光，所以神要把我们举起来，对不对？你看，灯塔一般都会在很高的地方，那没有哪个灯塔是灯在海底下发光的，这样对。船只行走没有什么益处，所以那个灯塔是会很高的，这样远方的船只就会看到方向。你们是世上的光，所以你们身上都有基督的生命、基督的光。城造在山上是不能隐藏的。这句话意的意思是什么呢？这座城在山上，怎么去把它隐藏的？它里面所发出来那种生命。那种气息，那种吸引是藏不住的。人点灯不放在斗底下，是放在灯台上就照亮一家的人。晚上的时候，家人需要灯光，那我们不能点着灯把它放在斗底下，这样的话我们还是没有光啊。如果我们里边能发出基督的光来，神一定会把我们高举起来的。阿门。所以我们要做什么事情呢？说主啊，你使用我。让基督在你身上越发的发光。很多人总想自己发光，那就没有光了，那就是都把你盖起来了。我们里边没有光，我们能发出来的就是基督的光。所以你能不能每一天让你的口里边，让你的心里边多默想基督的话语，让你的嘴里出来的都是造就别人的话语，这就是光了呀。那神一定会把你高举起来的呀。你知道有些信徒是开口就定罪别人、论断别人，你说这个？这个光怎么能够造就人？呢？神只能把它盖起来了。那说还拉倒吧，要不然会败坏更多的人呢。如果我们里面发出来的是像耶稣一样那样的光的时候，那么神就会把你高举起来，把你放在灯台上，让你照亮一家的人。我不知道今天的我们是不是那个光，能照亮我们的一家人呢？那很多人是信了耶稣之后，让整个家族的人都讨厌耶稣了，因为他这个行为非常的不好，没有给大家带来和睦，没有给大家带来造就啊，反而呢仗着自己是信徒，然后呢瞧不起别人啊，总是说一些属灵定罪别人的话语，那这样呢肯定别人都讨厌他，他没有显出嫉妒的光，也没有照亮一家的人。你们的光也当这样照在人前。在黑暗当中的人，都期望光明。那我们能不能把基督给他们呢？因为我们自己本身不能发光，我们只是一个光的反射体，就是把耶稣给人，人们自然就看到光明了。太多的人是想把自己的想法给别人，把自己的那点呃私欲给别人，这样会引起更多的私欲和纷争的。叫他们看见你们的好行为，这是什么意思呢？信了主之后啊，我们能显出基督的品行来，像耶稣一样去帮助人，不求回报；像耶稣一样去爱人，那种大爱无条件的爱。这样人们看到你们的好行为，就将荣耀归给你们在天的父了。什么意思呢？就是你帮助了别人，别人感谢你的时候呢？你告诉他，我是因着耶稣的缘故才这样做的，那么他们就会感谢耶稣的。那很多人是帮助了别人，别人感谢他，他还呃、哎、挺开心的接受了。那别人看不出来，这跟耶稣有什么关系的？所以说，我们在这个世界上把基督的光发出来，让人看到我们是不一样的一群人，这就是见证耶稣了。我们看一段经文。以弗所书第五章八到十四节，以弗所书第五章八到十四节。从前你们是暧昧的，但如今在主里面是光明的。行事为人，就当向光明的子女。光明所结的果子，就是一切良善、公益、诚实。总要查验何为主所喜悦的事，那。暗昧无益的事，不要与人同行，倒要责备行这事的人，因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的。凡事受了责备，就被光显明出来，因为一切能显明的，就是光。所以主说：“你这睡着的人，当醒过来，从死里复活。基督的光，基督就要光照你了。”阿门。以夫所说的这一段，是想告诉我们，作为光明的子女，我们当如何去行。那么刚才我们也提到了，眼睛是身上的灯，如果眼睛看不见了，整个人就在黑暗当中，没有方向，没有出路。世人没有接受耶稣的人，他们。期望看见光，可是怎么能够看得见呢？现在耶稣已经回去了呀，那就需要透过基督的门徒来看到光。可惜的是，很多信徒啊，他活出来的样子不像基督。有的人呢，比这个世上的人还邪恶。这样的话，就是让别人就更加的绝望了。第八节说：“你们从前是暧昧的。”那意思是我们不信耶稣的时候，我们确实都在黑暗当中，都是暧昧的，做了很多事情。是见不得光的，但是神不纪念我们这些，他救我们进入了他的光明当中，把我们过去的一切罪孽都涂抹了，让耶稣代替了我们的生命。所以现在你是光明的，你在主里面是光明的，这个你的眼睛一定要看到的。只有你意识到你是光明的，你的行事为人才会像光明的子女。如果你一直意识到你就是污秽的，那么你不会有所改变的。你就比如说，如果我们平时就很邋遢啊，这个全身上下一片的污秽，然后呢，那么你如果出门了累了，你就随地而坐了，你不可能去呃拍一拍，然后拿拿个什么手机啊去擦一擦那个椅子啊，什么，你就随地而坐，因为你觉得已经脏成这个样子无所谓了。但如果说，你身上穿的衣服很名贵，很洁净。你累了，你一定会拿出纸把凳子擦干净，然后坐上去。因为你知道它是很干净的衣服，而你的身份呢又特别的高贵，你的行为自然就发生改变了。这个不是我们努力的去让别人改变的，是你意识到这个身份的时候，人自然而然的就发生改变了。你如果知道你是光明的子女。你代表的不再是你自己，乃是耶稣基督。你的行事为人就一定会谨慎的。阿门。好些人是不知道自己是光明的子女，所以呢，口无遮拦，啊，想说什么就说什么，他不管得罪别人不得罪，他也不管别人会不会给别人带来伤害，任任性而行。这肯定不像光明的子女啊。第九节，我们看一下，光明所结的果子就是一切良善、公义、诚实。有人说我不知道怎么做了，很简单，你多去看看耶稣在这个世界上所说的话、所做的事情，你照着耶稣的样子去行，这就可以了。耶稣给人显明的就是良善、公义、诚实，你也是可以的，这就是光明。所结的果子了。第十节，总要查验何为主所喜悦的事。有人说：“我不知道如何去行啊。”其实啊，圣经上已经写的很清楚了。如果你还不知道，你去看一看新约书信的后半部分，不管是哪卷书，它的后半部分一定会提到了如何去行。所以，神给我们的话语是非常具体的。只要人有这样一个寻求的心，那么神一定会让他看见的。你得去看主所喜悦的事情是什么吧。如果你说哦，我看了我也不太明白，那你总知道什么叫做为了别人得益处，总是为别人着想，总是希望别人更好，这就是神的原则了。耶稣来救我们，就是为了这个原则呀。他牺牲自己也是为了我们得益处啊！阿门，这就是主所喜悦的事情了。那很多世人呢，正好跟这个相反，那不惜伤害别人，也要让自己得益处。那这样的话，很明显这是两个对立的呀。十一节，那暧昧无益的事，不要与人同行。什么事情呢？暧昧无益的事情，就是在暗中行，那别人怎么说？悄悄的在你。耳朵边说别人的坏话，这样的事不要去参与。别人总是悄悄的拉帮结派、分门别类，这件事不要参与，不要与人同行，因为这一定不是能够给别人带来益处的事情，这是暧昧无益的事情啊！你听见了，你发现了，要怎么做？要责备行这样事的人，那这是我们一定要去做的事情啊！因为有有很多时候吧，我们默认了，别人就会认为啊，你是认可他这个事情特别在教会当中啊，有一些这个在下面说三道四、这个说传话的这样的人，一定要责备他们啊！你想想看，他今天能在你的面前说另外一个人的坏话，经常性的说，难道他不会有一天在别人面前说你的坏话吗？那这样的人，我们一定要责备他们的，这就是暧昧无义的事情，不要参与啊！这跟神的公义、良善、诚实，它是相对立的。他们，因为他们暗中所行的，就是提起来也是可耻的，就是别去再传这样的话语啦。啊！这样的让人觉得羞耻、可耻的事，我们不要提，连提都不提。对这样的人，对这样的事，我们连提都不提，远离这样的人，远离这样的事情。这就是光明之子所做的事情啊！为什么呢？十三节也告诉我们了：凡是受了责备，就被光显明出来。因为一切能显明的就是光。你说我们今天我们跟跟别人在后面拉帮结派啊，经常定罪别人、攻击别人、论断别人这样的事情，有一天借着一个人不小心把他说出来了，你是不是大家都觉得挺丢脸的呀？但如果有人跟你说这样的事，你当时就责备他，这就显明了你是光明的子女。阿门。因为呢，我们有一个不变的标准，那就是神的话语啊。如果我们连是非对错都没有标准了，那我们信这个主有什么用啊？圣经上那些话语，那神给我们的标准那是不变的呀。你看耶稣怎么去做别人？当法利赛人故意这个找问题的时候，耶稣也责备他们呢。责备不是恨，而是用爱心劝勉他们，期望他们能够回转过来。所以主说：“你这睡着的人当醒过来啊！这个世界上，有太多的人是真睡着了，但是还有一些人是装睡，就是他本身并不认可你所讲的这些真理，所以你跟他说再多，没有用的。我为什么一直总是劝大家不要跟别人争论？你比如说，别人有人问你说啊。”你对这个经文怎么看？你可以先问他一下，你的观点是什么呢？如果他说出了他的观点，他说：“那我其实还是我觉得我这个认可，我这个观点好像有一点不太正确。”我想听听你的意思，这很明显是真心寻求的。那如果他就说：“啊，太多的人都是错的了啊，这个就是这样才是正确的。”那你就认可他一下，别跟他争论了。他既然都能够否定其他所有的人，那就说明他已经认定了自己是唯一正确的。这就是什么呢？装睡的人，咱就不要去叫醒他，你根本叫不醒的。你要以基督的话语成为你的标准，所以不能再睡着了。睡着的人，他眼睛是闭着的，他根本没有光可以透进来的。那我们醒过来的时候，从死里复活，基督的光。照着你了，我们要用神的话语来照着自己，用神的话语来引导我们的生活。一旦有些人所行的跟神的话语不符合，我们就不要去跟他争论啊。劝几次之后，如果听不进去，我们就远离他好了。阿门，这是智慧啊。最后，我们看段经文，《启示录》二十一章二十二到二十六节：“我未见城里有殿，因。”主神全能者和羔羊为城的殿，那城内又不用日月光照，因有神的荣耀光照，又有羔羊为城的灯。列国要在城的光里行走，地上的君王必将自己的荣耀归于那城。城门白昼总部关闭，在那里原没有黑夜，人必将列国的荣耀尊贵归于那城。阿门。我们的终极盼望在哪里呢？光明的国度，这光明的国度是我们最终的归宿啊！你有没有发现，在这里启示物简单提到了我们将来的新天新地的样子？我未见城里有殿，为什么呢？因为主，我们的神，他就是城的殿，而且这个城里边啊。不用日月光照，我们现在我们需要日头，需要月亮，但那个城不需要这些，因为我们现在眼睛所能看得到的日头，它也是在逐渐衰减的。但是神的荣耀光照的时候吧，是不会出现这个问题，也不会有紫外线的辐射呀、啊，这些东西都没有的。而且呢，羔阳为城的灯啊，就是神，我们的主基督。就是成的灯，他总是来引导我们、带领我们。而且这些光明之子啊，他们被神的荣耀充满，在那个国里边没有黑夜，那是一个极其美好的地方啊！所以弟兄姊妹，你的眼睛要看到这些，你就会把你的目光放在上面了，你就会去追求上面的了。感谢主，希望我们。每个弟兄姊妹啊，我们的眼睛能够打开。我们常常放在基督的身上，用他的话语来引导我们每一天的生活。一起来祷告，天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语来安慰我们、鼓励我们。眼睛就是身上的灯。我们知道圣灵已经住在我的里边了，我是已经被圣灵分别为圣的人。请带领我新的一周的生活，让我。按照你的话语而生活，不单让你的荣耀充满在我身上，让你的智慧充满在我的身上，让我成为这祝福的管道，给我周围的人都带来益处，让他们透过我看到基督的美好。新的一周，无论我往哪里去，愿圣灵赐给我智慧，让我成为我周围人的造就，帮助他们更多的见证耶稣、认识耶稣。你也赐福我们所有弟兄姊妹手中所做的，使我们手中所做的都能够经历你的美好。我们是光明的子女，愿我们这个光能够给我们周围的人都带来亮光，把他们带到你的面前。一切荣耀都归给你，奉主耶稣的名祷告，阿门。